0: Bienvenidos a Psicovivo Podcast. Actualidad, psicoeducación, entrevistas y mucho más. Con Margarita Ramírez e Ignacio Montenegro. Hoy en Psicovivo Podcast, tratamiento en centros de internación para el consumo problemático de alcohol y drogas. Invitado. Carlos Gutiérrez. Hola, muy buenas tardes. Les habla Ignacio Montenegro y les doy la bienvenida a este podcast a mi compañera Margarita Ramírez y a nuestro, por supuesto, invitado Carlos Gutiérrez, quien fue el fundador y director de la comunidad terapéutica Tus Salas de San Felipe, que está ubicado en la quinta región. Y, por supuesto, también saludo a todos y a todas quienes nos escuchan. Hola, Margarita, ¿cómo estás tú?
1: Hola Ignacio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy bien, bien, gracias. Ya. También aprovecho de darles la bienvenida a este podcast y de agradecer la participación del exdirector y fundador de la comunidad terapéutica Tus Alas de San Felipe, quien tuvo la amabilidad y disponibilidad de acompañarnos en el día de hoy para contarnos todo sobre el tratamiento que se lleva a cabo en las comunidades terapéuticas de rehabilitación que por lo general son organizaciones no gubernamentales. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, hola buenas Margarita. Buenas tardes. Hola, Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la, por la invitación a participar en este podcast. Bueno, y saludar a, también a las personas que lo vayan a escuchar. Así que estoy muy contento de estar acá con ustedes. Gracias.
0: Para entrar en, ya en terreno de del tratamiento de lo que se trata nuestro podcast, que por cierto es acerca del tratamiento en centros de internación para el consumo problemático de alcohol y drogas. Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea de, de este proyecto de una comunidad terapéutica.
2: Esta idea surgió de poner mi propia comunidad luego de que yo partí en un proceso de rehabilitación, de reeducación, en un tratamiento de internación en una comunidad en Santiago en la comuna de Batú. Esto a partir de seis años, en donde yo empecé a tomar conciencia de mi enfermedad, porque yo soy un exadicto también, esto partió una vez que me di cuenta que, me, que esto es algo eh, súper importante, que viven muchas familias, eh, no tan solo en nuestro país, que es una realidad que existe y que hay que hacer algo de alguna forma hay que ayudar. Esta idea nació porque yo empecé a sentir esta iniciativa de buscar la manera de ayudar a los demás también, viendo que es un tratamiento efectivo, que los tratamientos de internación en comunidades sirve y que, y que, bueno, yo lo estaba logrando. Entonces esto fue lo que me motivó a formar mi propia comunidad, a fundarla.
1: Muchas gracias, Carlos, por querer traspasarnos tu experiencia a través de podcast. Bueno, y antes de comenzar a hablar sobre el tratamiento eh, en sí del consumo problemático de alcohol y drogas, con Ignacio vamos a introducir el tema con algunos antecedentes sumamente importantes que permitirán a quienes nos escuchan contextualizarse en la problemática del consumo como tal de sustancias psicoadictivas.
0: Exactamente, así es Margarita. Primero que todo, eh, bueno, cabe mencionar en relación a lo que señala la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, define la adicción como un estado psíquico y algunas veces físico, resultando de la interacción entre un organismo vivo y un producto psicoactivo, que se caracteriza por producir modificaciones de la conducta y otras reacciones que incluyen siempre un deseo incontrolable de consumir drogas, eh, continua o periódicamente, a fin de experimentar nuevamente sus efectos psíquicos y evitar a veces el malestar de su privación. En la actualidad, eh, Margarita y Carlos, el concepto ha sido reemplazado por consumo problemático de drogas. Margarita. Así
1: es, Ignacio. Bueno, como te escuchábamos, es importante actualizarse en estos conceptos relacionados con el consumo de sustancias, ya que permiten referirse al tema de manera más precisa. Así entonces deberíamos llamar consumo problemático de drogas. Exacto. Y a quienes las consumen, consumidores problemáticos. Bueno, en este mismo sentido también es importante distinguir distinguir entre el uso y el abuso de drogas, pues el uso de drogas se presenta en personas que consumen alcohol, tabaco, infusiones diversas y medicamentos prescritos o no, y otras sustancias en forma experimental, ocasional y habitual. Bueno, y a esta modalidad se le, de, se le denomina uso, pero si la forma en que se da el consumo, las cantidades consumidas o las características personales hacen peligrar la salud de quien las consume, ya sea en lo físico, en lo psicológico, en lo social, se puede hablar de abuso de drogas. Y ahí está la distinción. El límite entre el uso y el abuso es difícil de precisar. Y a veces las personas que usan una droga no se dan cuenta cuando empiezan a abusar de ellas. Para dar certeza y confiabilidad a quienes no escuchan, esta información la trajimos del sitio web oficial de Senda Chile.
0: Muchas gracias, Margarita. súper importante esclarecer y también precisar estos conceptos. ...de consumo problemático, de consumidor problemático... Eh, ...cuáles son la, las diferencias entre el uso y el abuso de las drogas... ...por lo mismo hemos tenido la oportunidad de, de estar con Carlos... ...que es el ex, directo, ex director y también fundador de la comunidad Tus Salas de San Felipe... ...bueno Margarita, Carlos, eh, para cerrar la parte introductoria de este podcast... ...también quisiera entregarle algunas cifras a propósito del consumo comparativo... ...entre, entre naciones pertenecientes a la OEA de las sustancias más consumidas ¿ya? las cifras las rescatamos de la página web oficial de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas el CICAR, de un estudio publicado del año 2019 en el cual eh, señalaba lo siguiente la comparación internacional entre Uruguay, Argentina y Estados Unidos de las Américas tiene prevalencia de consumo de alcohol en el último mes escuchen muy bien, mayor a 50% luego le siguen Paraguay Chile y las Bahamas que tienen prevalencias entre el 40 y 50%. Aunque Chile registra una baja reciente, permanece en este segundo grupo de naciones con mayor prevalencia de consumo de alcohol. Pero por otro lado, la presencia de consumo de marihuana en el último año en población general chilena registró un 12,7% en el año 2018. Esta cifra dejó a Chile con la cuarta tasa más alta después de Jamaica, Estados Unidos y Canadá. Los datos comparados ubican a la población general chilena en el sexto lugar de 22 países de las Américas, con un 1.0% en consumo de cocaína clorhidrato en el último año. Eh, la oferta directa de cocaína en Chile es la más alta registrada en América del Sur, con 6.1% en los últimos 12 meses del año 2016.
1: Carlos, ¿tú nos podrías dar tu, tu opinión con respecto al tema de este ranking en el que nos encontramos con estas estadísticas?
2: Sí, la verdad es que es bastante alarmante. En una comunidad se ve bastante. Yo lo evidencié, la verdad, estas estadísticas, muchas personas no las conocen. Eh, las personas que están vi vivenciando esto no saben que estamos a lo mejor quizás en un ranking. Las personas que nos están escuchando quizás
0: tampoco lo saben. Y es alarmante, pero es una realidad que existe. Bueno, Carlos, mira, nosotros con Margarita vamos a pasar a otro espacio donde vamos a realizar algunas preguntas, ¿ok? Ok. Bueno, mira, son algunas preguntas que están relacionadas más que nada con tu experiencia eh, dentro de, de, de la comunidad como, como director y también, por, no, por qué no decirlo, como eh, terapeuta también dentro de esta, de esta comunidad de, entre comillas de rehabilitación, porque lo digo entre comillas, lo vamos a saber eh, enseguida eh, a lo largo del transcurso de, de nuestro podcast. Y como primera pregunta, Carlos, eh, quisiera saber cuál y cómo es la metodología de tratamiento para las personas que se internan en el centro donde trabajan. Uh -huh. eh, bueno, el tratamiento en una comunidad terapéutica, eh, a ver, digámoslo se
2: divide como en tres etapas que el comienzo del tratamiento es cuando ya obviamente bueno, este proceso comienza en casa con la familia como decías hace un rato ya. comienza en casa cuando la familia ya eh, se da cuenta y logra el, la persona con consumo problemático a darse cuenta comienza el proceso de eh, esta búsqueda de ayuda entonces ahí es donde aparecemos nosotros los de la comunidad terapéutica en donde eh, los invitamos a, les ofrecemos esta alternativa de eh, internación el primer proceso, o sea, la primera etapa eh, del proceso de internación es una internación completa es voluntario, y, ¿verdad? Eh, sí, muy importante, tiene que ser voluntario, Perfecto. para las familias eh, muchas familias quisieran llevar al, a la persona e internarla y dejársela ahí a los profesionales para que, lo, para que lo sanen digamos, y no es así ya, porque el proceso comienza afuera el proceso comienza de la toma de conciencia de la persona con problema y ahí él voluntariamente él se tiene que acercar a pedir ayuda. Nosotros en las comunidades no podemos internar a nadie bajo eh, obligación, ya tiene que ser voluntario. Eso es súper importante porque eso es una probabilidad mayor a que sea el tratamiento exitoso. Entonces, eh, como te decía, la primera etapa es un, un proceso en donde durante dos meses aproximadamente, y creo que esto lo comparten en todas las comunidades, no solamente en la que yo impartía, que eh, se interna a la persona durante dos meses sin contacto con el exterior. Ah, yeah. Sin contacto. Entonces, lo importante en la primera etapa, es la más difícil de todas eh, es internarlo, encerrarlo un poco en esta burbuja en donde eh, comenzamos con su trabajo, con el trabajo de, de reestructuración de su pensamiento, de, de generar nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas rutinas, porque la rutina es súper importante también en las primeras la primera instancias. Y eh, luego de estos dos meses comenzamos con sus primeras salidas al exterior. Ya es importante. ¿Te ha me imagino
1: que en estos dos meses ya tuvieron ese periodo de
2: abstinencia. Exacto. Claro, es la etapa más difícil en donde obviamente tú le quitas el químico a tu cuerpo. O sea, es como la etapa de la desintoxicación que nosotros le llamamos también en comunidad. ¿Por qué dos meses? Porque luego de dos meses tú ya estás más preparado como para poder también eh, poner a prueba tu cuerpo, tu, tu físico, para nosotros también seguir trabajando contigo. O sea, con la persona, digamos.
0: Carlos, tú mencionaste este cambio de hábitos. Eh, también una reestructuración del pensamiento, ¿verdad? Eh, se me hace también muy familiar con la terapia cognitivo-conductual. ¿Tiene relación, eh, tiene alguna eh, incidencia esta, esta, este tipo de terapia en el tratamiento?
2: Sí, o sea, las comunidades, creo yo que la gran mayoría en Chile, eh, son cognitivo-conductual en donde eh, se necesita eh, generar esa, ese cambio de rutina drástico. Eh, la reestructuración de sus pensamientos, como decía, donde tenemos que irle tomando, haciendo tomar conciencia al, 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 a la persona con problema, con diversas metodologías.
1: Carlos, eh, coméntanos, ¿cuáles crees tú que son las razones o factores que originan la necesidad de consumo de, de drogas en las personas?
2: Socialmente está visto que las personas en la época de la adolescencia ya comienzan con esta etapa de querer probar, cierto, de querer conocer este mundo en donde ya comienzan con el alcohol, con eh, no sé por sus compañeros de colegio, universidad, digamos que empiezan con el no sé por el pito de marihuana, como por moda muchas veces. Pero la gente tiene que saber que esto es netamente una enfermedad emocional. ...que puede acarrear muchas cosas que venimos guardando desde el pasado... ...de nuestra infancia, de nuestras eh, experiencias de vida... ...que vienen a, a gatillar después un consumo problemático de esta sustancia... ...porque, claro, uno no conoce lo que va a probar... ...no sabe qué efecto te va a provocar el probar un pito de marihuana... Eh, ...no sabe cómo comienza todo esto del de mundo de las adicciones... Y eh, yo creo que el, el problema está cuando tú vienes con problemas de atrás no resueltos personalmente. Tú en una comunidad terapéutica, cuando empiezas a conocer a, la, a, a, lo, a los residentes que viven con, con nosotros, te das cuenta que todos, todos tienen problemas. Y el, el mayor defecto que, tiene, que tenemos los adictos o los ex-adictos, como en este caso yo, eh, es que justifi nos justificamos con estas cosas. Empezamos a buscar culpables, y siempre llegan los residentes a, a una comunidad culpando al resto. Y ojo, no es, eh, para que le quede claro a las personas, no es la razón los problemas, sino que es la, eh, las emociones de él, claro. el que, que concientice que realmente él tiene un problema con, con, con eso. No, no sí. que el mundo ni lo que le pasó tiene la culpa. Eso Así es parte es. de la vida sino que lo que el, el, cómo él resuelve los problemas, cómo enfrenta los conflictos, así esa es la razón, ah, esa claro. es la verdad. ¿Qué herramienta,
1: así es. herramientas tuvo en ese minuto para enfrentar su y problema?
2: Dice que, que, que no así tuvo es. herramientas, que, que tomó el camino más fácil. Así ese es, es nuestro trabajo. Y
1: con respecto a lo mismo, Carlos, uno podría comentar eh, cómo colaboran los familiares en el tratamiento mientras la persona se encuentra internada.
2: La familia eh, es el pilar fundamental. Porque si bien es uno la persona que tiene el problema del consumo, esto es una enfermedad a nivel familiar, como muchas enfermedades, en donde el trabajo comienza con la familia. O sea, esto no es solamente, eh, como mencioné recién también, eh, que me traigan al paciente, yo lo arreglo y, y se los entrego sano ya a la casa. ¿Por qué? Porque hay que hacer cambios eh, también en, en cuanto a los hábitos familiares, también tienen que ir conociendo, la familia es, una, eh, no sé, es un factor principal de riesgo y tanto como protector, mm. es un factor protector y de riesgo. ¿ya? Entonces también se hace un trabajo y nosotros en una comunidad y creo que en todas se, se hace firmar un compromiso a la familia en donde ellos también tienen que ser partícipes del proceso. Claro. Carlos, una consulta,
0: mira con Margarita, Queremos saber cuál es el, el rango etario, ¿verdad? De, de las personas que se internan. Eh, bueno, es bien amplio.
2: La verdad es que ¿Ya? te sorprendería saber que llegan incluso a las comunidades personas eh, de menores de edad, menores de edad a pedir ayuda con la familia. Eh, bueno, impulsados por la familia menores de 16 años. Y en mi caso en comunidad todavía hasta personas de 60 años. Así que es súper amplio.
1: Carlos, eh, ¿tú nos podrías comentar con respecto al, a, a lo mismo, digamos, con el cuál es el concepto apropiado para referirse cuando las personas ya eh, terminan su proceso de internación? Si es una rehabilitación, es una reeducación, ¿y por qué? ¿Cuál es el más acertado?
2: Claro, rehabilitado es un, es un término que se, que se ha ido dejando como de lado porque era como mal visto antes. Era como mal visto, eh, ah, esta persona es rehabilitada, socialmente incluso te, 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 te encasillaban en este concepto y, y todo el mundo lo veía como malo. Entonces como que se empezó a cambiar ese concepto a reeducado y yo conozco muchas comunidades en donde se ocupa este concepto a la persona que ya finaliza el proceso, reeducado. Tiene mucho que ver con la reeducación, porque como este, este proceso eh, se trata de que en un año de internación tú eh, reestructures tu vida, desde, incluso desde la infancia, es como que nosotros tomamos a la persona y la volvemos a, educa, a educar desde niño. Por eso es el concepto de reeducado. Te vuelven a educar desde tus valores, desde tus principios, desde tu, de todo lo que te refuerzan desde el niño, los hábitos. Los también hábitos todo, todo. O sea, es una mm. reestructuración completa
0: que se genera en un año. Mira, eh, pasemos a esta siguiente pregunta. Hay casos en que se requiere atención psiquiátrica. Si es así, ¿de qué manera se dan cuenta ustedes, como terapeutas, como, como psicólogos, como equipo multidisciplinarios, que realmente esta persona requiere de, de esta atención psiquiátrica?
2: Hay gente que lo necesita y viene incluso con tratamientos de, 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 de antes, con tratamientos psiquiátricos. Previo
0: a la internación.
2: Previa a la internación, sí. obviamente es una, es una de las cosas que se pregunta al inicio, ¿cierto? En la ficha clínica uno lo tiene que poner, que viene con un tratamiento también, ya sea de ansiedad, de depresión, eh, etcétera, sin fin de enfermedades que pueden venir, o sea, de condiciones que pueden venir de antes. Y, eh, obviamente, eh, los psiquiatras se ocupan para los casos más complejos en donde vienen las crisis de abstinencia eh, Nosotros nos damos cuenta, eh, cuando ya empiezan con este tipo de crisis que son muy difíciles de superar, necesitamos la autorización de un psiquiatra para poder darle algún tratamiento farmacológico que acompañe el tratamiento que nosotros le estamos dando en la comunidad. Bueno, le
1: quería preguntar a Carlos con respecto a lo mismo. Eh, dentro del mismo tratamiento o sea, si tú sabes si están si, estas si, si alternativas, por ejemplo como terapias complementarias para que se, que se practiquen dentro de los centros, si conoces tú alguna practicaste alguna dentro de tu centro y cómo las llevan los, los internos o sea, las personas que se encuentran en tratamiento la, la, cómo las asumen ¿Cómo funcionan ahí?
2: Parte de la rutina del día tiene que ser con complementos de terapias eh, alternativas también, que nos sirvan de apoyo a nosotros, los terapeutas que estamos permanentes ahí, ya sea con reiki, yoga... ...para ir generándole actividades... o ...terapias ocupacionales... ...en donde también lo hacemos parte... ...de lo que es eh, las mantenciones de la casa... ...por ejemplo, ahí, ahí uno va buscando también... ...cuáles son los intereses del, de las personas... ...y uno les va generando actividades también... Eh, ...de acuerdo a los intereses que tengan cada uno... Pero ...hay muchos que llegan que son carpinteros... ...por ejemplo, y uno les da por ese lado... ...actividades grupales... ...mucha actividad grupal... ...individuales... ...pero sí, los residentes lo toman bien... Cuesta un poco al principio eh, contar con la disposición de participar, porque vienen con esta idea de que no saben a lo que vienen, uno no le explica así al llegar, pero, pero claro, eh, al principio cuesta un poquito que tomen esa iniciativa de participar, ¿cierto?, Hay que, y bueno, es parte del proceso también que se vayan adaptando, los procesos de adaptación también son complicados, y... Eh, pero lo toman bien, bueno, eh, incluso en, en una comunidad ellos tienen que formar parte de hacer sus propias terapias después, o sea, se, es un tratamiento que se basa en el vivir de ahí, el, el, el lo que viven ahí las personas y, y, y tienen que formar parte del tratamiento, ellos toman roles importantes, cada uno de, los, de las personas, de acuerdo al tiempo que llevan en comunidad, forma, eh, toman un rol importante y se les da
0: una tarea que ellos tienen que cumplir, Carlos, eh, coméntenos, ¿hay razones y cuáles serían por las que las personas abandonan el tratamiento? Bueno, van a haber millones de razones, la verdad, eh,
2: por las que los residentes empiezan a buscar la manera de salir del tratamiento. Pero te puedo mencionar las principales, que creo yo que son las más importantes, que, eh, bueno, en la primera etapa se siendo como las crisis de abstinencia. Las crisis de abstinencia eh, son como las primeras razones que empiezan a aparecer en tratamiento para que el residente quiera salir. Eh, también eh, uno de los factores de riesgo importantes son la familia. Eh, suena eh, increíble, pero sí, es verdad, la familia facilita muchas veces eh, lo que son los abandonos de eh, la salida del tratamiento eh, porque aparecen las manipulaciones Aparecen las manipulaciones también del residente En donde eh, empiezan a verle todo lo malo a la comunidad Empiezan a, a manipular a su familia Con el fin de que ellos los acepten nuevamente afuera Donde los acepten en la casa Los reciban Y empiezan a manipular, a tejer toda una red ahí de, de manipulaciones Que aparecen El es muy manipulador y trae eso muy impregnado desde afuera entonces eh, es una de las razones principales también la familia, por eso te digo yo que es súper importante que ellos tomen también un compromiso y se comprometan y eso es parte de, la familia siempre firme, fuerte y trabajando a, a la par con el tratamiento con el equipo y bueno eh, la, eh, y la, una razón también como que que prevalece también en el, los abandonos es, es lo emocional lo emocional muchas veces no encuentran la forma eh, nosotros a veces también nos quedamos sin herramientas para poder seguir eh, sosteniendo a la persona adentro y finalmente decide salir porque echa de menos, porque están los hijos eh, eh, muchas veces son el sustento de de, de las familias y, y, y viéndose internados se vienen imposibilitados de poder mantener eh, económicamente. Lo económico también es súper eh, crucial para, para que se permanezca en el tratamiento y muchas veces se ocupa eso como razón también
0: para, para abandonar. Qué interesante ¿eh? y contradictorio, ¿verdad? Margarita.
1: También te quería preguntar, Carlos, con respecto a lo mismo, eh, bueno, ya hablando con el tema familiar, pero ¿qué otro... Eh, de otra, de otra manera, el medio influye.
2: En realidad, se prepara al paciente para que eh, vuelva a sumergirse eh, en el entorno social, en, en, en lo educacional, se sí. va en la tercera etapa del tratamiento, se prepara para, para ya insertarlo en la sociedad. Y eh, bueno, ahí es fundamental. Eh, ya se supone que en su etapa final él ya está más preparado. Ya tiene más herramientas para enfrentarse a eso y ya no, ya no debería ser tanto una complicación. Debería él haber aprendido a qué es lo que puede y no puede eh, ver, de qué se puede rodear, con quiénes, ¿cierto? Eh, ya hay una enseñanza, ya y un aprendizaje de lo que tiene que él restar de su vida y, y de lo que se puede rodear de ahí en adelante.
1: Carlos, ¿cómo ustedes de algún modo pueden eh, tratar esas recaídas eh, cuando ya la persona ha sido reeducada?
2: Dentro del tratamiento, y como te digo, cuando ya salgas a, a, a reinsertarte, eh, se supone que ya lograste el título de reeducado, ¿cierto? Tu cartón, tu diploma de reeducado, donde ya finaliza tu etapa de internación. Ahí viene otra etapa también, que es para los reeducados, en donde sigues sí, pendiente, o sea, siempre la comunidad va a ser tu hogar y siempre va a ser tu refugio. ¿Hay una especie de seguimiento, Carlos? Claro, por supuesto que sí. Eh, durante cinco años tú puedes estar ligado a una comunidad eh, en donde ya no vas a vivir en ella, pero siempre va a ser tu refugio, porque como te digo, es una enfermedad de por vida que tienes que saber sobrellevarla y siempre tienes que ir viviendo esto de insertarte a la sociedad, reinsertarte a la sociedad y volver a... Eh, ...a vivir con todos estos factores que te, que te complican. Bueno, hay ciertas místicas que uno no puede revelar eh, eh, públicamente, digamos... Ah, que son yeah. parte del tratamiento también, en donde no se puede revelar. Que tienes que llegar, les decimos nosotros a, a los pacientes que están iniciando... ...para conocer qué es lo que viene después,
0: qué sale. ¿Y cómo, Carlos, ustedes abordan desde la parte profesional las crisis de abstinencia que las personas que residen en la, comu en la comunidad terapéutica sufren? Eh, bueno, las crisis de abstinencia se tratan
2: básicamente con tratamiento farmacológico y o, entregando las primeras herramientas que es, es tratar de, de solucionarlos así con sus propios medios sin tener que llegar necesariamente a lo, a lo farmacológico. Ojalá que no se haga farmacológicamente, que él pueda aprender, pero eh, a veces es muy difícil porque han sido varios años los de consumo.
1: ¿Esta necesidad de consumir, eh, se termina con un tratamiento adecuado que siempre lo va a tener?
2: Siempre, siempre van a existir, los, 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 los incluso visualmente en la calle, tú vas a ver eh, cosas que te van a hacer incluso dudar si puedes volver a consumir, Viene una etapa en donde dices después estaré sano, ya estoy sano, ya estoy sanado. Eh, esa falsa idea, esa falsa alternativa que se da a muchas personas en donde dicen ah como ya llevo dos años fuera, ya puedo a lo mejor volver a consumir un trago de alcohol, me voy a empezar de a poco y no, esto es de por vida. O sea, tienes que aprender a esquivar estos factores de riesgo que te pueden volver a ser caer en una adicción nuevamente, ya hay que aprender que es adicto y que somos adictos y que no podemos caer en eso, en eso de nuevo porque somos propensos a generar nuevamente una adicción. Entonces es súper importante cumplir y llegar a la meta
0: del año. Muchas gracias, okay. Carlos. y eh, Bueno, vamos a pasar a la, a la última etapa. Bueno, eh, para finalizar, junto con Margarita, nos gustaría que, que manifestara una reflexión acerca de lo que hemos conversado, Carlos, en relación al tratamiento y hacer algún llamado a aquellas personas que no, nos están escuchando y creen no tener alguna solución al consumo problemática de sustancias. Decirle a las personas que eh, están partiendo
2: con este proceso que es súper difícil, que no se rindan, que no se, que no se eh, cansen de buscar la alternativa, que si no funciona con uno puede funcionar con otro, que no se rindan ni aunque hayan quedado media en el primero. Hay muchas personas que, que lo intentan una y otra vez y no tiene nada de malo, que existe el tratamiento, que hay lugares que si no es en uno puede ser en otro, que las comunidades no son el problema, que es parte de la vida, eh, encontrar situaciones complicadas en todos lados y la comunidad también puede ser una, pero hay que seguir, darle fuerza a la familia, darle fuerza al, a los residentes, busquen información. Ojalá que muchas personas puedan escuchar esto y, y darse el tiempo de buscar más más testimonios, experiencias y, y empezar a dar el paso, a, a dar el paso a pedir la ayuda y, y a tomar conciencia.
1: Muchas gracias, Carlos, por esta reflexión. Y por participar en este podcast resultó una muy productiva. Esta jornada me encantó. Espero que también a las personas que lo están escuchando. Estoy segura que Ignacio también. Eh, por supuesto agradecer que compartas tus conocimientos, tu experiencia en el trabajo, en el terreno. Cierto, in situ, con las personas que día a día buscan ayuda para enfrentar esto y para lo cual muchas veces se encuentran en un túnel sin salida. que llegan a estas comunidades, cierto, con personas tan... Amorosa, porque eh, pienso que en el interior de todas las personas que necesitamos para vivir? Amor. Ah, amor, quizás el poder expresar sus emociones de forma correcta, ¿cierto? Saber canalizar lo que sienten, lo van, a, lo van a aprender ahí con ustedes en base al amor que les pueden entregar, al cariño, a la atención, tantas emociones que quizás las personas eh, eh, necesitan vivir, eh, emociones, las emociones eh, que los pueden estar embargando, ¿cierto?, y poder expresarlas y sentirse queridos, acogidos, respetados por, por lo que son. Así que le agradezco enormemente eh, tu testimonio, tu trabajo en terreno, que es fundamental, ¿cierto? Así es que eso, eh, muchas gracias. Muchas
0: gracias, Margarita, muchas gracias por tus palabras. Y muchas gracias, Carlos, también. Es eh, muy cierto también lo que dice Margarita, también que terminemos con todos los prejuicios con respecto a las personas que... ...que tienen este consumo problemático de drogas... Eh, con, ...tenemos que dejar de, de estigmatizar a esta población... ...que no es menor dentro de nuestro país... ...por qué no decirlo también a nivel mundial, latinoamericano y así... ...y, y gracias Carlos por aceptar la invitación y abordar este tema... ...que sabemos que afecta a muchas personas en nuestra sociedad... Sí, muchas gracias también,
2: Ignacio. Si bien yo estoy retirado ahora, es un placer para mí poder participar en, en este tipo de cosas, siempre aportando un granito de arena a quien le sirva y a quien pueda eh, ayudar en este caso, ya no desde una comunidad, sino que con entrevistas, con mis testimonios, que ojalá les pueda servir a muchas personas.
0: Gracias por muchas la gracias. invitación. Gracias Margarita, gracias Carlos, adiós y gracias, gracias a, a, a todas las personas que nos escucharon. Chao, chao.
1: Hasta
0: luego, muchas gracias, estén bien. PsicoVivo Podcast presentó Tratamiento en Centros de Internación para el Consumo Problemático de Alcohol y Drogas con Margarita Ramírez e Ignacio Montenegro.